всем привет! Это подкаст о российской культуре и современности ВИСИ Среда. Я Маша Крамер, куратор фонда ВИСИ. Сегодня мы обсудим нашумевшую модную и звонкую игру Disco Elysium с одной из переводчиц игры на русский язык, а также нарративным дизайнером, художником и лингвистом Александры Альфины Голубевой. Привет, Саш! Привет, привет! И Диана Хамис, философиней, переводчица и выпускница философского факультета Американского университета в Бейруте, на данный момент независимой исследовательницей. Привет, Диана! Привет, Маша! Несколько слов о самой игре. Диско Элизиум – одно из главных событий в мире инди-игр последних пару лет. Игра взяла три премии Бафта, в том числе за лучший нарратив. Объем текста в игре сопоставим с объемом текстом «Войне и мир», и, мне кажется, игру скорее можно назвать синтезом игры и текста, литературы. Перевод на русский язык ждали несколько лет, и вот 25 января, наконец-то, релиз состоялся. Диско Элизиум сделан в жанре изометрической РПГ, но игровой процесс и мир игры тут сильно отличаются от того, какими представляет РПГ современный игрок. Во-первых, весь процесс строится на чтении текста и выборов варианта реплик в диалоге. Во-вторых, мир игры далек от классического для РПГ фантазийно-фантастического сеттинга. Детективный сюжет строится вокруг убийства, которое, как быстро выясняется, связано с политикой. Политика вообще играет большую роль в игре, Игроку предстоит разобраться в местных интригах и выбрать одну из сторон. И в процессе он дискутирует о либерализме, коммунизме, расизме, магии, молодежной культуре с представителями абсолютно разных слоев населения. Также я бы хотела сказать пару слов о создателе игры Роберта Курвице, писателе, который написал книгу, и у этой книги, у этого текста были достаточно низкие продажи, из-за чего Курвице расстроился погрустнел и впал в апатию. И спустя какое-то время подростки, дети его друзей увидели его грусть и сказали им, «Роберт, зачем же ты печалишься из-за книги? Книги больше никто не читает. Делай игру». И это и послужило такой отправной точкой для того, чтобы создать эту экспериментальную, удивительную игру. Какие первые впечатления от прохождения игры было у тебя, Альфина? Почему, на твой взгляд, Disco Elysium так много обсуждают и в чем секрет этой игры? В качестве пункта 0 я позволю себе чуть-чуть тебя поправить и сказать, что все-таки не несколько лет ждали перевода, мы не настолько медленные были, мы переводили игру меньше года. А первые впечатления от игры у меня были чрезвычайно яркие, причем с самого-самого первого ее экрана и самого-самого первого диалога, с которого она начинается. И а, я думаю, что даже... Они, наверное, были яркие даже до диалога с экрана создания персонажа и выбора параметров, о чем, я думаю, мы немного поговорим позже. Я думаю, что в целом эта игра цепляет тем, как невероятно ловко она удерживает сразу несколько разных регистров. Она начинается очень смешно с целого ряда комических ситуаций, и она не перестает абсурдно-комическими ситуациями отвлекать игрока от чрезмерной серьезности на всем своем протяжении, но при этом ныряет в 
очень серьезные темы и драматичные, экзистенциальные, художественные переживания. Или, наоборот, в достаточно тонкую человеческую психологию, что мы тоже не так часто видим, на самом деле, в видеоиграх. Тут ее герметичность играет ей на руку, потому что, по меркам РПГ, в ней немного персонажей и немного пространства. Зато почти каждому из этих героев ты вернешься не один и не два раза и будешь понимать их все лучше и лучше. Короче говоря, я не думаю, что у Диска Элизиум есть какая-то такая одна волшебная кнопка, которая делает ее э, такой популярной и привлекательной. Я думаю, что суть в том, что есть целый набор факторов, все из которых выполнены правда здорово. Диан, какие у тебя были впечатления от первого прохождения игры? И почему ты думаешь, почему, на твой взгляд, у Диска Элизиум такой поразительный эффект? Я соглашусь с Альфиной, здесь нет какого-то одного элемента. Эм, я, пожалуй, выражу это как философ. Эм, знаете, вот э, у Канта есть такое понятие свободной игроспособности. Да? Это звучит сложно, но это очень просто. Когда мы сталкиваемся с определенным эм, произведением искусства, то мы пытаемся подобрать к нему понятие, как бы наклеить на него ярлычок. Если произведение искусства хорошее, то ярлычок наклеить у нас ни черта не получится. Потому что это произведение, оно выходит за рамки одного ярлычка, в нем оно слишком, ну не слишком, наверное, это в хорошем смысле, оно многогранно, а оно сочетает в себе множество разных аспектов, и поэтому наш разум думает примерно следующее. О, этот ярлычок подходит, но не полностью. Этот тоже подходит, но не полностью. Как круто, сколько у нас возможных ярлычков. Это как бы эстетическое удовольствие. И нечто подобное я тоже испытала от первого прохождения и от второго в игре Диск Элизиум. Больше всего мне, конечно, запомнился запомнилась концовка и запомнился палочник. Но о палочнике мы поговорим отдельно, я думаю. Да, палочник обязательно ворвется еще в наш эфир. Диана, сколько ты раз проходила эту игру, скажи честно? Два. Начала в третьей, но не закончила. А, ты знаешь, если можно, я на самом деле хочу тебе ответить, потому что ты сказала очень интересную вещь, которая навела меня на мысль. Mm -hmm. а, мне кажется, что один из секретов успеха диска Элизиум а, в том, что это игра, которая не постеснялась сделать то, что на самом деле считается немного дурновкусием в игровой индустрии. А, говорю сейчас как совсем не философ, а человек из игровой индустрии. Хорошо. Вообще-то э, считается, ну, скажем так, есть такая распространенная и, на мой взгляд, обоснованная позиция, что каждый медиум э, искусства должен по максимуму использовать свои уникальные возможности, а не опираться на возможности, заимствованные из других медиумов. Поэтому mm -hmm. мы там не очень-то хорошим, наверное, сочтем фильм, в котором просто на фоне белой стены стоят персонажи и разговаривают. Да? Э, Все можно сделать хорошо, но в целом кино опирается на свой инструментарий. Э, Диск Элизиум, на самом самом деле немножко э, откидывает эту идею, потому что, в общем-то, это действительно во многом интерактивная книга, а делать интерактивные книги как бы не очень клево, потому что ну, у тебя же есть весь инструментарий видеоигр, рассказывай, говорят нам 
некоторые геймдизайнеры, да, рассказывают свою историю при помощи интерактивности главного инструмента видеоигр, не только текстовой, а разнообразной интерактивности. И в то же время реальность в том, что есть достаточно широкая аудитория, у которой большой запрос на игру, которая не будет на них никак давить никакой дополнительной интерактивностью, а даст просто поиграть в историю. Вот просто в историю без, без каких-нибудь там э, левых больших катсцен, без каких-нибудь э, сложных механических ситуаций, которые там э, отыгрывают стресс, в котором находится персонаж, без э, менеджмента каких-нибудь ресурсов. Да? По большому счету в Disco Elysium ты... там есть некоторые элементы других систем и механик, но по большому счету главное в этой игре это ты читаешь текст и выбираешь в диалоге опции, которые тебе приглянулись. Э, и очень странно это может прозвучать, но таких игр меньше, чем спроса на такие игры. По крайней мере, настолько масштабных и действительно хорошо написанных, потому что, конечно, интерактивных книг хватает, но обычно это гораздо более скромные какие-то не столь высокобюджетные истории, вот, не столь подробные и так далее. Так что, с другой стороны, часть успеха этой игры в том, что она в каком-то смысле очень-очень простая и сделала такую вот лобовую вещь, которую многое хотели и которые на самом деле не так много делают. Да, это очень хорошее, на самом деле, замечание про интерактивность. И мне кажется, ты говоришь о том, что именно на территории мейнстрима и каких-то больших массовых да, продуктов и проектов такое, скорее, встречается реже, несмотря, и я тоже с этим согласна, несмотря на то, что спрос, на самом деле, и вообще представление о потребителе, спрос есть, да, представление о потребителе, возможно, немного искажено в руками маркетинга, я не знаю, тех институций, которые делают эти портреты потребителя. Нет, ну понимаешь, есть геймдизайнеры, да, которые говорят там, игры это в первую очередь аудиовизуальный медиум, главной отличительной чертой, которая является интерактивность, поэтому, ну, например, есть геймдизайнеры, которые стремятся рассказывать в играх истории вообще без текста. Да, потому что считают это таким костылем, пришедшим из другого медиума. Их позиция кажется мне интересный и, в общем-то, правильный, но нельзя отрицать того, что есть люди, которые хотят читать интерактивные буквы. Ну вот, а, если вернуться к, к тому, что ты сказала пару минут об абсурдности да, и комичности ситуации, а как тебе работалось именно с переводом большого количества шуток в этой игре или каких-то ироничных ситуаций, которые нужно было отыгрывать? Как вообще... С, как, были, были ли у тебя какие-то сложности с языком? И можешь ли ты привести пример может быть, несколько шуток, которые совсем тебе сложно дались, например, или которые вызвали у тебя какие-то особо яркие эмоции? А, ну, переводить юмор — это такая, такое, знаешь, минное поле. Тут на самом деле в конечном итоге все сводится к тому, резонируешь ты с авторами игры, похожие у вас чувства юмора или нет. А, я смею надеяться, что мы достаточно срезонировали именно с тем, на чем построен юмор, в оригинале. Он не то чтобы какой-то уникальный, да, он там построен на сочетании несочетаемого, сочетании разных регистров в неожиданных комбинациях, вообще на появлении неожиданных каких-то штук. В общем, приемы юмора достаточно классические. В игре, например, довольно часто используется юмористический прием, заключающийся в том, что варианты ответа, которые тебе предлагаются, начинают смешно звучать в сочетании друг с другом. И даже сами между собой складываются в некий диалог, ну то есть они как бы 
эмулирует ход мысли персонажа, да, который перебирает, что он может сказать, и, например, вдруг понимает, что ему просто полная ахинея влезет в голову, и там, не знаю, все варианты какие-то абсурдные, чудовищные, или что-нибудь в этом духе. Вот, и э, игроку становится забавно, потому что, с одной стороны, он подспудно сам об этом думал, а с другой стороны, это нетрадиционный для видеоигр прием э, отрефлексировать в одной из возможных диалоговых реплик другие диалоговые реплики. Вот. Соответственно, моя самая любимая... Трудно выбрать один самый любимый смешной диалог в игре. Ну, наверное, мой самый любимый диалог — это про дугу чести, построенный на, в общем-то, нехитром сочетании чрезвычайно выспренного стиля, с которым тебя преподносит новый квест, и непосредственного содержания этого квеста, который заключается в том, чтобы засунуть палец себе в жопу. Мне очень смешно от таких вещей. Вот. И для перевода главное, к чему я, по крайней мере, стремилась в тех диалогах, которые я переводила, это сохранять некую хлесткость и сакраментальность фразочек и иногда даже некоторую нарочитую языковую неловкость. Мы подискутировали в Твиттере с одним профессиональным игровым переводчиком. Там, значит, вначале есть ситуация достаточно известная, может быть, даже если вы не играли, вы видели скриншоты этой сцены, где, значит, герой ужасно мучается похмельем, ему хочется пить, и он видит на столе разлитый засохший ром, и у него есть выбор слезнуть, не слизывать, или э, слезнуть, но чуть-чуть. И мне... Э, Талантливый игровой переводчик сказал, что ну вообще слезнуть, но чуть-чуть это неграмотно, не очень грамотно. Так по-русски на самом деле не совсем говорят. И он прав. Лизнуть чуток или что-нибудь в этом духе было бы более литературным переводом этой фразы. Но комический эффект строится именно на том, что герой как будто бы на середине фразы прибавляет это, но чуть-чуть. То есть он говорит слезнуть, но чуть-чуть. Как бы. вот. Такие тонкости интонации очень старались и стремились мы удерживать. При том, что в игре есть просто непереводимые шутки, ну, то есть э, шутка, построенная на том, что слово «секс» означает «пол» и «секс», ну, никак ты ее не переложишь на русский, потому что вот, не, не подбирается. Э, и там вполне конкретная ситуация осмотра тела, да, ты не можешь там заменить какой-нибудь аналогичный конструкции. Вот. Самое долгое искание у меня было с этой самой фразой с самого начала I want to have fuck with you. Мы долго мучились. В смысле, мы где-то полгода перебирали разные варианты, потому что иногда максимально нелепый набор слов сложнее всего перевести. Я считаю, что в пол... ну, на 100% эту фразу нельзя переложить на русский, но мы настолько приблизились, насколько сумели к Переводы, которые передают дух ситуации. Диана, у тебя есть какие-то, может быть, у тебя запомнились какие-то mm -hmm. вот моменты, связанные с юмором, которые тебя позабавили и рассмешили? Меня больше всего позабавило то, как, эм, как игра стебется над политическими течениями, потому что эм, политика в игре, она, она представлена через призму главного, через восприятие главного героя, а поскольку он э, напился до, потери, до такой потери памяти, что он не помнит, где живет и что такое деньги, то его восприятие политических идей достаточно наивное. Получаются такие забавные описания э, различных идеологий. Например, вот этот вот момент с засовыванием пальцев в задницу. Это, э, это происходит, если герой думает о фашизме. То есть, если он додумал мысль о фашизме до конца, 
появляется внутренний голос, который говорит, отлично, а теперь, значит, выгнись в дугу чести и засунь себе палец в задницу. А, ради чести. Это прекрасно. И то же самое, ну, не то же самое, настолько... Настолько нелепо выставить какую-то другую идеологию, наверное, невозможно. Ну, например, если герой решит стать центристом, если он решает, что все предложенные ему идеологии слишком, а, слишком карикатурно, слишком утрированные, игра говорит игроку, что игрок скучный человек. А, это очень смешно. По-моему, а, описание коммунизма тоже достаточно смешно, потому что... Я, я сейчас не помню, как там, как там точно, но там что-то вроде «Коммунизм сделал героя счастливым», эм, но у него теперь есть эм, ученая степень поистине, и он занимается тем, что строит модель этого двуличного мира, в котором он живет. Это, это одновременно смешно и грустно, потому что это прекрасно описывает некоторых некоторых левых людей из Академии, которых я знаю. У них есть диплом поистине, но они, они занимаются моделированием мира, а не его изменением. То есть мне, мне такие моменты больше всего понравились и запомнились в том, что касается юмора. Да, как раз я хотела спросить у вас, потому что, безусловно, политика играет большую роль в игре, и вообще этот город Мартинс, который представляет из себя такое многоуровневое, хаотичное, многоуровневое, хаотичное гетто с миксом забастовок, профсоюзов, расстрельную команду, я там увидела в какой-то момент, наркоторговцы, вышибалы, национализм, революция и так далее. То есть такой большой микс больших разных событий, которые были в разном количестве странах, не только европейских, да, последние, последние десятилетия, где, на ваш взгляд, проходит граница в этой игре между вымышленным и вот этим реальным, если можно так сказать, где, где проходит, чувствуете ли вы эту границу парафикшена, да, и насколько, на ваш взгляд, границы дискоэлизиума, насколько дискоэлизиум раздвинул эти границы игры, в, в каком-то понимании там, социального, политического контекста? Ну, я бы не возлагала такой уж прям венец на детский иллюзиум в этом плане, потому что мне кажется, что она действительно метка и редкая высмеивает на самом деле даже не, де... не сами идеологии, а некоторую, скажем так, эстетику, что ли, с которой э, сопряжено их восприятие во вполне реальном мире. Ну, то есть, э, как Диана да, начала рассказывать, если ты центрист, э, тебе начнут рассказывать, что строить королевство совести — это замечательно и очень благородно, может быть, в нем не будешь жить ты и твои дети, и твои... ну, внуки, наверное, может быть, доживут. И в какой-то момент ты задаешься вопросом, так, а вообще какую-то деятельность подразумевает королевство совести или суть просто в том, чтобы ничего не делать. А, вот. Мне кажется, что это очень меткие наблюдения за типажами вполне реальных людей в нашей действительности, которые придерживаются соответствующих взглядов тех или иных. А, и, в общем, в коммунизме многих действительно прельщает то, что он не случился, невозможен и никогда его не построили. Есть какая-то такая романтическая мечта а, у некоторых людей. Не знаю, сколько их в отечественном пространстве ну, бывают. А, вот. Но а, я бы не, 
не называла э, диск Элизиум э, каким-то серьезным глубоким анализом идеологии или каким-то там, не знаю, шагом вперед в их осмыслении. Э, если она сделала какой-то заметный мне, вот с моей, да, колокольной индустрии, изнутри индустрии шаг вперед, так это в том, что вообще э, включила откровенно открытый политический юмор в игры, при том, что э, современная игровая индустрия, в общем, так шугается политики, чурается ее, старается, наоборот, быть и политичной, потому что э, культурное игровое пространство стало глобальным, тебе нужно как-то вот сочинять игры, которые не обидят ни американцы, ни китайцы, при том, что у них местами взаимоисключающие да, этические представления. Вот. И игры, значит, наоборот, идут в сторонку, в сторонку, а диски иллюзиум такая смело впилилась в эту тему и начала на всеми зубаскалить. Это здорово и круто, э, как и то, что э, та раскладка идеологии, которую мы видим в игре, она не американская, не америкоцентричная, в отличие от ряда других, достаточно широкого, скажем так, ряда других игр, это клево. Вопрос просто... Да, спасибо. Я на самом деле не совсем про это спрашивала, потому что понятно, что какой-то серьезной аналитики, да, или, опять же, вот раскладки каких-то сил идеологических на большой глобальной арене мира эта игра не делает, и, наверное, таких задач нет. Я скорее про то, где, по-твоему, пролегает граница между... Потому что, понятно, мы можем обнаружить какие-то референсы в этом городе, в этом мире, да, в том числе даже с пустотой, которая окружает этот мир, это нечто и ничто. Вот где граница подходит по-твоему между вот этим парареальным и реальным? И вообще чувствуешь ли ты эту границу, или для тебя это абсолютно придуманный мир от и до? Нет, у меня... Для меня нет никакой двусмысленности в том, что, например, в плане идеологии, конечно, эта игра высмеивает реальные идеологии, реальные типажи. И на самом деле, кстати, это не только идеологии касается, очень многие типажи персонажей, которых мы встречаем в этой игре, э, ощущаются такими живыми именно за счет того, что у них есть вроде как какие-то элементы мира другие, но очень много черт узнаваемых из реальной реальности. Да. Э, другое дело, что насколько верно называть это парафикшеном, я не знаю, я, может быть, не на сто процентов уверена в определении того, что такое парафикшен, но мне казалось, что это произведение, которое пытаются произведение, ну в общем, художественные произведения, которые пытаются выдать себя там за нечто реальное, типа мистификации, городские легенды, крипипасты, такого рода вещи. Ну, ничего такого я не наблюдаю в Диско Элизиум. Безусловно, повторю, она использует некий вымышленный мир для того, чтобы говорить о реальных явлениях и в том числе зубоскалить про вполне реальные идеологии из мира нашего. Давайте тогда в этом моменте еще попробуем одну тему обсудить. На мой взгляд, это... Для меня один из важных, самых важных моментов, наверное, в игре. И тема, которая раскрывается, вообще подход, который создатели игры используют. Я назову это, давайте, попытка не антропоцентричной оптики а персонажей, которая в, там, в широком, широко раскрывается в квесте пары криптозоологов. Но, в принципе, даже сама эта серость или вот лужа, которую нужно было чуть-чуть лизнуть, да, и другие какие-то ситуации показывают, прокачивают скорее понимание устройства мира в планетарном масштабе. Кэтрин Малабу сказала бы, что усиливают и развивают пластичность мозга. Диан, у меня вопрос к тебе. Как, ты, как бы ты могла описать прогрессивность этого подхода 
Я, опять же, имею в виду какую-то связь с спекулятивным реализмом, возможно, с объектно-ориентированной антологией, но вне, вне дискурса, да, и вне терминов, вне философских терминов, а скорее для, да, для людей, которые находятся больше в игровой индустрии или вообще вне какого-либо сообщества. В чем, на твой взгляд, вот как раз прогрессивность этого подхода, как бы ты могла его объяснить вне терминов? Это достаточно сложный вопрос, потому что я не уверена до конца, что игра не антропоцентрична или пытается предоставить какой-то менее антропоцентричный подход. С одной стороны, да, она это делает, но, на мой взгляд, скорее не там, где она... Скорее не там, где проявляется палочник или происходит, разворачивается квест криптозоологов, а скорее в том, как в игре говорится о международной политике. То есть помимо политики, собственно, Мартинеза, в игре еще есть корпорации, разные страны. Кстати, это тоже очень интересно, как все страны мира дискоэлизиум основаны в своей культуре, в своем языке на, на существующих странах. Мне очень зашла эта история с Ораньен Райк, которая Голландия, потому что я в Голландии. А, вот, это было очень интересно, я учу голландский язык, там очень, очень забавные языковые приемчики из разных языков взят. Но а, то, как игра рассматривает международную политику, она как бы... То есть есть... Есть страны, есть корпорации, есть какие-то эм, не вполне агентные элементы, допустим, там лиловый кокаин или, не знаю, там эм, какие-то другие элементы, которые, эм, которые рассматриваются игрой как эм, плетенные все эти тех событий, в центре которых находится Ревашолин Мартинес. То есть у нас получается некоторая, а, сетевая, а, не, некоторая акторная сеть. А, и хотя я достаточно мало знаю о Бруну Латуре, я знаю, что его идеи используются для, для международной политики и для теории международных отношений. То есть сейчас люди смотрят на международные отношения и понимают, хорошо, у нас есть люди, и людей надо рассматривать как агентов, но также есть страны, корпорации, дроны, природные ресурсы, и это все тоже можно рассматривать как сеть разных акторов и агентов, которые производят какой-то эффект в реальном мире. Также в игре, то есть точно таким же образом, в игре, как мне кажется, рассматривается Горд Мартинес, во-первых, когда представляется его история, игра рисует такую сеть. Во-вторых, когда с помощью скилла Shivers главный герой как бы получает видение о том, что происходит в других районах Мартинеза, все это взаимосвязано. С этой стороны, действительно, игра стоит, строит некоторую такую сеть, из э, различных неантропоцентричных агентов. Э, но с другой стороны, серость антропоцентрична, потому что ее как бы создали люди. И э, в игре помимо э, этой стороны есть еще и другая, на мой взгляд, 
пожалуй, даже более интересная сторона, касающаяся агентности. Все агенты в игре, как мне кажется, некоторым образом фрагментированы. Не только главный герой. Все эти персонажи, они как будто сами состоят из голосов, потому что они очень сложные. И в них сочетаются совершенно различные мотивы, которые двигают, движут различными их действиями. И получается, что игра как будто говорит... Ну, у нас много агентов, но они еще и сами не один, а состоят из составных частей. Эм, вот. Эм, я не знаю, ответил ли я на вопрос, в чем прогрессивность, но я и не знаю, в чем прогрессивность, я только знаю, что это интересно. Позиция, что все всегда уже сложно, и это можно деконструировать дальше, это интересная позиция. Но это отличная, это отличная формулировка, данная тобой. В, я бы сформулировала, да, что сложность как раз в этом, простите, прогрессивность как раз в этой сложности, в много, какое-то многообразии, разнообразии. И ты здесь сказала, на самом деле, пока... Смотрите, есть две вещи. С одной стороны, сложность и многообразие, многоуровневость внутреннего устройства персонажа. Мы обязательно сейчас к этому придем Это вообще, мне кажется, ключевая да, момент, который мы обсудим. А с другой стороны, есть многообразие вот этих агентностей, которые окружают героя с внешней стороны. И вот здесь как раз раскрытие этой сложности, как во внешнем да, в иной как бы субъектность, так и во внутреннем, внутреннем ощущении, понимании себя, вот в этом разнообразии, да, на мой взгляд, как раз и состоит вся прелесть игры, то есть, в принципе, это какие-то понятные, очевидные вещи, да, но вот именно в пространстве игры, когда обычно персонаж редуцируется до каких-то очень простых функции линейных, здесь вот в этом в нелинейности, наверное, в, я, я полагаю, опять же, я могу быть не права, но мне кажется, здесь и заключается вся прелесть этой игры. Альфин, что ты думаешь по этому поводу? Мне кажется, что Диана дала очень интересный взгляд. Согласна, достаточно любопытно, что да, в герое, значит, там 20 с чем-то голосов, а город Ревашоль при этом это один голос, некая одна, ну, он может выступать как некая одна целостная сущность, и действительно актор сам по себе, и как ворчат иногда люди, которые играют в эту игру, в ней есть одна единственная безальтернативная проверка навыка, без которой нельзя пройти игру, и это как раз проверка трепета, то есть твоей способности говорить с городом. А это приводит нас к довольно классическому архетипу города как героя самостоятельного художественного произведения, которое мы встречаем, но действительно очень интересно это сочетается с тем, что фрагментирован формальный главный герой произведения, то есть наш протагонист. Согласна, что это любопытный аспект, который есть в этой игре. Но в этой игре еще очень много людей постоянно друг с другом припираются или прирекаются Куну и Куну Уэс. Восьмерка портовых работников Hardy Boys, они тоже сидят, ну они как бы пытаются выступить как определенная единица, как определенный фронт, но они сидят или стоят в баре, пьют пиво и практически постоянно прирекаются. Это очень... Это и смешно тоже, но вот это вот противопоставление между какой-то коллективной идентичностью, индивидуальной, оно в игре на нескольких уровнях, это очень круто, по-моему. Ну, к этому прибавлю, что помимо этого игра действительно 
несколько раз использует художественный прием, заключающийся в том, что ты многократно возвращаешься к одним и тем же персонажам. Очевидно, что прием не уникальный для диска Элизиум, но не могу не заметить, что в играх его драматически недостаточно много используют. Потому что каждый раз, когда ты говоришь с Класси или с парнями Харди, или даже с женщиной-пролетаркой, они открываются заново и заново, у них рисуются все новые и новые слои, и игра как раз... Тот факт, что в ней не очень много персонажей, делает сильной своей стороной, а не слабой, потому что их не очень много, зато на пятом разговоре это будут вообще не такие люди для тебя, как были на первом, и это безумно здорово. Честно говоря, на таком уровне исполнения я подобного, пожалуй, ни в одной игре вообще не встречала. Вот я, наверное, да, отмечу, что как раз в этом... Вы, наверное, я про эту, может быть, границу вас спрашивала ранее. С одной стороны, с крайне реалистичным вот этим сложностью, многообразием, с тем, что персонаж с каждым новым подходом раскрывается все больше и больше. Это действительно... Мы можем это наблюдать в собственной жизни, когда мы в диалоге с каким-то человеком все больше и больше его узнаем. То есть это действительно те приемы и практики, которые используются в какой-то бытовой нашей рутине жизни. И при этом рядом сосуществование палочника, магии, призраков, фантазмов, снов и догадок. Вот, вот это со, сожительство вместе, оно как раз, мне кажется, как раз достраивает и дополняет вот это впечатление и как раз выводит на те эмоции, на которые, мне кажется, игра задумана выводить. Давайте последний вопрос в этой серии. Как вы считаете, что дает игре этот большой палочник и тот ход, что он превращается в призрака и исчезает? Вот это магия или не магия, или это реальность. Что дают эти моменты наряду с профсоюзами и гетто? Я не помню, чтобы он превращался в призрака. По-моему, он просто... Она, то есть это самка была. По-моему, она просто убежала. Ну да, она исчезает из, из кадра. Она еще У нее еще эти феромоны маскирующие. Она очень... Очень странная дама. А, вообще, у меня есть такой, ну, у меня есть такое наблюдение, возникшее в, в ходе моего первого прохождения. В перв, во время первого прохождения меня это меня это, эта интерпретация захватила полностью, я даже о политике не думала, я, собственно, поэтому и прошла во второй раз. В какой-то момент, после того, как главный герой поговорит с э, Леной, женщиной-криптозоологом, если он выходит на улицу, у него есть достаточный навык perception, э, если у него достаточно, достаточно хороший слух, он услышит некий шепот, и появится мысль, которая называется «Колду мама даква». Это вообще строчка история, если верить, эм, если верить немецкой группе Einstein-Neubauten. Я не знаю, сколько им можно верить, но, наверное, скорее можно. И эта строчка, она из истории пророка Ильи, который нашел Бога в шепоте. И песня у них, у этой группы, собственно, об этом тоже, о том, как найти Бога в шепоте. Э, группа не то чтобы очень духовная, они такие... Noise Industrial, ребята, но у них есть и такие песни. И почему-то, особенно в сочетании с тем, что хостел, в котором спит главный герой, называется Whirling in Rags, а это явно отсылка к вращающимся дервишам. Дервиши — это суфийские мудрецы, принявшие обед бедности. То есть, по сути, юродивые, да? Суфийские юродивые. 
Эта комбинация почему-то навела меня на мысль о том, что игра о юродстве. И о том, что главный герой сейчас будет искать какую-то потустороннюю божественную сущность. Поэтому, когда я в конце игры наткнулась на этого палочника, я ощутила себя так, как будто я в реальной жизни на ангела наткнулась или на бога. Хотя я человек совершенно нерелигиозный, это был какой-то экстаз просто. Um, вот. И um, те, то, какие вопросы задает главный герой Палочник, то есть он сначала говорит, а, ну, я человек, а ты, типа, а ты кто? И Палочник такой, да, я Палочник, я, я вот ем тут, что-то перевариваю, да, от кого-то убегаю. А потом, через спустя пару вопросов, герой может спросить Палочника, такая, а о чем это все, этот мир, типа, зачем он, что я, кто я? И получается такой экзистенциальный разговор, который, пожалуй, может получиться только у человека, который столкнулся с, ну, с чем-то высшим. Да? Ну или с самим собой тоже может такой разговор получиться. Но это сейчас не та ситуация. Вот. И вообще главный герой тоже как бы... Ну, не то чтобы как-то очень мистически стремиться к потустороннему, но его очень интересует серость, дыра в пространстве, обожествленная женщина Долорес Дей, которая возглавила эм, религию моралистов. По этой совокупности причин, мне кажется, что палочник это что-то потустороннее и божественное. Я полностью соглашусь с интонацией твоего прочтения, на самом деле. Ну, то есть, э, мне тоже кажется, что встреча с палочником, с этим слабым, нелепым и очень подробно описанным существом, которое является насекомым, а не каким-то не серафимом, хирургимом, это, в принципе, опять же, наверное, ближайшее к описанию э, реальной встречи с божественной сущностью, которую я видела в видеоиграх. А видеоигры очень любят всяких богов. Э, вот. Но встреча с божественным выглядит не так на мой взгляд, <смех> как обычно описано в видеоиграх, а так, как она показана в диске Elysium. Я, наверное, в качестве бонуса обращу внимание вот на какой забавный аспект, на то, как построена вся эта история и на то, что она не одна такая. Значит, полные спойлеры, но мы, в принципе, их не стесняемся с самого начала. История про палочника выстроена так же, как выстроен квест про пролетарку и ее мужа. Она начинается как длинный комичный квест, который забавляет игрока тем, что он, очевидно, не может ни к чему привести. С пролетаркой все еще более ярко пририсовано, да, потому что главный герой встречает на площади ну, женщину пролетарского вида и почему-то вбивает себе в голову, что что-то случилось с ее мужем. Это происходит потому, что он только что узнал, что он полицейский, и э, читается вся эта история как такой вот э, полный чрезмерного рвения, значит, гражданин, который осознал, что он полицейский, и сейчас будет полицировать и решать все проблемы, в том числе несуществующие. Если у вас нет проблемы, он ее найдет, а не найдет, так придумает, и все пристает, и пристает он к этой несчастной женщине с вопросами, где ваш муж, э, на что она ему отвечает, да господи, мы нормальные люди, я, я не, не тюремщик своему мужу, я не знаю, где он сейчас, и это нормально, он не пропал, с ним ничего не случилось. А, тем не менее, поскольку главный герой все ходит и ходит за ней кругами, тревожность начинает расти постепенно, она признает, что действительно 
действительно не знает, где ее муж, начинает волноваться и переживать, и заканчивается история очень надрывным и прочувствованным финалом, в котором ты обнаруживаешь, что муж ее действительно напился и погиб. Чего она не знала, и ты тоже знать не мог. И это возвращает нас к нашему обсуждению серости. Ты как будто бы сделал так, что это действительно так, потому что главный герой в это сильно верил. И если в истории с пролетаркой нету никакого в ткани игры, нету никакого намека на то, что это значит желание главного героя, чтобы там была какая-то трагедия, создала эту трагедию, то в истории с палочником все не так однозначно, потому что точно так же мы проходим длинный и комичный квест, где несколько маргинального вида криптозоологов рассказывают тебе очевидные чепуховые байки про каких-то несуществующих тварей, местами довольно комичных, и вместе с напарником главного героя, который играет роль стрейтмен в их комическом дуэте, игрок немножко фейспалмит и, конечно, читает эти истории, но понимает, что это все комическая история, и ничего этого нету в реальности. А, но главный герой э, настолько активно в это верит, что в итоге палочник приходит к нему, и тут у нас случается экзистенциальный разрыв сердца, э, потому что мы понимаем, что божественное и чудесное, вот же оно есть, если достаточно сильно в него верить. А, открытый вопрос, с моей точки зрения, э, насколько в прямом смысле это так в мире игры, потому что если сжирающая всю серость — это отражение нашего сознания, и одна из главных тем разговора с палочником — то, что человек — особая форма бытия. Как говорит палочник, да, я срединная форма бытия, а ты безумие, засунутое в обезьяну. В тебе зачем-то отражается весь мир, ты один такой на этой планете. Это очень страшно для нас всех птиц, палочников и водяных лилий. Совершенно непонятно, что ты с нами сделаешь, но, похоже, что это уникальная способность человека отражать в себе мир, уничтожит этот мир. К чему был весь этот длинный монолог? Но создала ли эта уникальная возможность палочника? Был ли он сам по себе? Потому что, мне кажется, я понимаю, почему Маша запомнилось, что палочник растворяется в конце, потому что последняя фраза в диалоге с ним стилистически выбивается из всего остального диалога. В самом финале... Несколько странно, и меня, например, совершенно огорошило при прохождении. Палочник дает тебе комментарий про твою, значит, трагическую любовь. И в немножко другом, каком-то комичном тоне вдруг говорит тебе, кстати, забудь эту бабу, она из среднего класса. И от этого ты вдруг думаешь, так, стоп, может быть, это все был глюк, и типа главный герой разговаривал со своей головой, потому что э, говорить там о срединных формах бытия и всем и, и серости это одно, а тут э, гигантское несуществующее насекомое почему-то дает мне комментарий о моей зафейлившейся романтической жизни. Это что вообще? Наверное, все-таки глюк. И после этого он уходит, никак не объяснив эту странную последнюю фразу. Вот. Э, так что я думаю, что... Э, вот в этой теме встречи с Божественным в конкретный диск Элизиум, потому что, с моей точки зрения, это очень сильно игра, и я с тобой, Тумаша, согласна, это в этой игре очень силен мотив и желание взглянуть на э, человека как существо немножко со стороны, да, глазами какой-то нечеловеческой сущности. Мне кажется, что способность придумать божественное, возможно, это тоже один из сюжетов, который закладывался в эту историю. Вот, вот эта вот амбивалентность, про которую ты говоришь, когда ты не понимаешь, когда тебе 
на совсем коротком отрезке пространства и времени такой на секунду происходит выпад да, вот из предыдущей реальности. Ты на секунду начинаешь думать, это вообще сейчас реальность, или это какая-то галлюцинация, или фантазия, или сон. И вот эта вот граница, ну или даже не граница, но вот это вот впадание, выпадание и непонимание того, в каких то условиях находишься и насколько они реальные. Вот я про это на самом деле, в том числе это имела в виду, когда говорила про вот эту границу между реальным там и парреальным, криптореальным, нереальным, внереальным, да. Мне кажется, просто в этой игре эти границы, они расширяются. Понятно, что сложно пока отделаться от, от оптики человеческой, но попытка, по крайней мере, впустить да, в это разнообразие персонажей и, ты говоришь, Альфин, вот этих вещей, которые влияют на компонентов, которые влияют на принятие решения. И мы, наверное, перейдем к следующей теме, тоже не менее важной и, наверное, ключевой с точки зрения механики игры. Вот это разнообразие компонентов, характеристик человека, которые соответствуют противоречивой природе человека. Вот объем, да, и целостность персонажа и вообще этого мира, в том числе, почему, наверное, является столь привлекательным для, для игроков, для игроков, для игрового комьюнити, вообще для всех пользователей, как раз в силу вот этой в силу реалистичной иллюстрации сложного многоуровневого устройства человека и параметров иррациональных, иррациональных, интуитивных, эмоциональных, да, которые в целой массе своей могут влиять на принятие того или иного решения, очевидного или неочевидного, но вы знаете, там связь, не знаю, с депрессией, с тревогой, интуицией, актерское мастерство, вообще множество голосов внутри я, которые были в персонаже, которые говорят ему периодически противоречивую информацию, да. Что вы по поводу этого думаете? И такой еще у меня вопрос, мне любопытно, когда вы отыгрывали персонажа, вы выбирали, вы отыгрывали близкого к своей идентичности человека по этим настройкам, или выбирали более противоположное по природе персонажа? В том, что касается того, как показана противоречивая природа человека, ну, наверное, это самая крутая фишка, которая есть в этой игре, может быть, хотя она ну, как бы главная фишка, но она, то есть, мне много людей э, после того, как мои друзья проходили эту игру, они мне говорили, типа, что вот, я вот прям узнал в, в том, что происходит в игре, когда всплывает, значит, authority, авторитет, и говорит, типа, надави на этих людей, покажи им, что ты там коп, со мной такое тоже иногда бывает, и мне как бы не всегда легко заткнуть это authority, и и практически каждый человек, который играл в эту игру, с которым я общалась, он говорил, да, у нас такое тоже бывает, не как бы все узнают. Я только я ничего не узнала. Ну, не знаю почему, то есть, не знаю, я... мне, скорее, мне скорее близок элемент вот этого вот более глобального как бы отчуждения, что ли, которое Гарри, главный герой, может испытывать. То есть тот момент, когда ты как бы смотришь на реальность, она кажется новой и не вполне реальной. Этот элемент скорее близок мне, но огромному количеству людей близки именно эти разные разобщенные э, или отчасти разобщенные голоса, скиллы, которые живут в Гарри. 
Я когда играла в игру, я оба раза делала близкого к себе персонажа. Третий раз, когда я начала, я делала отличного от себя персонажа, поэтому я жалею, что не доиграла, я не, не доиграла, потому что времени просто не было, но я обязательно к этому вернусь, потому что эм, я, естественно, начала попадать в ситуации, в которые первые два раза я не попадала. То есть э, я была более агрессивной в третий раз, я была более, э, более физически подкованной. То есть я, я могла делать какие-то физики, какие я могла хорошо стрелять, например. То есть я сострелила труп с дерева. Это было очень интересно. Я наконец нашла пулю в трупе. Эм, то есть э, на самом деле потенциал играть, ну, вот этот replayability potential, короче, по-английски, он у этой игры очень велик, несмотря на то, что э, в том, что касается основной истории, э, результат не будет сильно отличаться, но какие-то мелкие детали, они будут отличаться как раз очень, ощу очень ощутимо и очень заметно. А, соглашусь с тобой, а, с точки зрения геймдизайна, а, невероятно удачная находка а, с тем, как оформлено участие этих скиллов в игровом процессе, потому что ты никогда не знаешь, где мог вклиниться скилл. Ты никогда не знаешь, где скилл мог полностью забрать одеяло на себя и поставить, дать тебе безальтернативное э, разрешение квеста на свое усмотрение, потому что если скиллы у тебя перекачаны, если они очень сильно прокачаны, они иногда это делают. Э, они не позволяют тебе, например, как-то здраво, да, там более-менее нейтрально решить ситуацию, а устраивают какой-то дикий трэш. Э, это очень классно и отличает Disco Elysium от игр вроде, ну, не знаю, там, Baldur's Gate и многих RPG, где тоже есть разные навыки, есть проверки навыков там в диалогах, да, которые определяют развитие событий, но ты видишь. Ага, там, или Fallout New Vegas, да, ты видишь. Вот эта реплика требует там красноречия 100, а у меня красноречие 80, поэтому я не могу ее выбрать. А, за счет того, что в Disco Elysium это спрятано, а, навык проявляется только тогда, когда он может проявиться, а когда не может, он молчит, в RPG, она не очень-то нелинейная, а ощущается более нелинейной. Такой вот парадокс. Повторное прохождение ощущается очень свежим, при том, что я смотрела под капот игры, и я знаю, что относительно многих других RPG она не очень-то нелинейная, а ощущается более нелинейной. Такой вот парадокс. Тогда последнее, кратко... Последнее кратко. Как вы думаете, что э, все-таки расследуется, что расследует главный герой в диско Элизиуме? О, у меня есть хороший ответ на этот вопрос. Э, в виде маленькой истории. Я в какой-то момент зашла на Reddit диско Элизиум, и там э, был пост по поводу того, что в этой игре мало диска. И кто-то ответил на этот вопрос. А это потому, что вы думаете, что диска это существительное. Диска это вообще-то глагол. И тут у меня было такое, такое озарение, потому что я поняла, что название игры можно перевести как «Я исследую Элизиум». В игре исследуется и расследуется мир игры. Очень изящное наблюдение. Тоже видела этот пост, мне тоже показалось, что крайне остроумно было подмечено. Вот. Мне кажется, что в рамках нашей беседы мы на самом деле перечислили все, что расследует главный герой. Это хорошее художественное произведение, поэтому оно работает на множестве уровней. Он расследует убийство, и это достаточно крепкий детективный сюжет. Он расследует 
скажем так, глубины душ людей, с которыми встречается, и которые постепенно раскрываются ему все по-новому и по-новому. Он расследует глубины собственной души и э, ищет ответы на невероятные захватывающие вопросы, типа как отпустить женщину, с которой ты давно расстался. Э, и я согласна, он расследует природу этого мира, э, как политическую природу этого мира, да, потому что политический коллапс коммунизма в этом сеттинге чрезвычайно важен. И политический коллапс коммунизма в этом сеттинге, он же и экзистенциальный коллапс, это коллапс некой мечты, да, некого идеализма и тому подобного. И да, я думаю, что посредством коммуникации с самыми глубинными слоями собственной психики и с тем же палочником и еще некоторыми элементами, он расследует вообще природу человека как такового. Ну, то есть... И все это классно сплетено и работает в унисон, и поэтому эта игра столь успешна и популярна. Да, советуем всем поиграть в дискоэлизиум, кто еще не сделал этого. Спасибо вам большое за эту дискуссию. Тебе спасибо, Маш. Было очень круто. Да, спасибо за приглашение. Рада была познакомиться. Действительно, очень интересная беседа. Это был подкаст о российской культуре и современности «Веси среда». С вами была Маша Крамер. Спасибо за то, что были с нами, и до следующей недели. 